0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. W tym tygodniu zapraszam na spotkanie z Krzysztofem Bodurką.
1: Mam nadzieję, że przeżyję dzięki temu fajną przygodę w życiu i przeżyję to w życiu, że coś się jednak działo w nim, a nie było takie zwykłe i monotonne. Więc staram się no, pełnią życia tak. Wyciskać dobrze, z niego coś. Tak, tam. tak, dokładnie. Co prawda wiadomo, że żyjemy, żyjemy i czasami nam umyka ten czas miłosiernie, <grych> ale, ale przychodzą te momenty, które wynagradzają wszystko i chcę przeżywać takie chwile jak najczęściej.
0: To był Krzysztof Bodurka. Ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam was w podcaście Black Hat Ultra. Jest to podcast, w którym spotykam się z niezwykłymi osobami, które prowadzone pasją i ambicją pokonują swoje fizyczne i mentalne słabości, aby się rozwijać i realizować założone cele z uśmiechem na twarzy i w zgodzie ze sobą. Już w najbliższy piątek, 17 lipca, odbędzie się najmocniej obsadzony bieg górski w naszej części Europy. 33-kilometrowy Golden Mountain Trail, który odbędzie się w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich. Wielu z Was, drodzy słuchacze i słuchaczki, prawdopodobnie jesteście w drodze na ten festiwal. Ja zresztą też. Proponuję więc w tym tygodniu portret jednego z faworytów tych zawodów, Krzysztofa Budurki, który jest jednym z najzdolniejszych biegaczy górskich młodego pokolenia. Ma za sobą starty w Mistrzostwach Polski, Europy i Świata, a pod ciężarem zdobytych przez Krzyśka medali ugiąłby się nie jeden mocarz. Spotkałem się z Krzyśkiem w Krakowie, aby go poznać, i porozmawiać o jego sportowym życiu. Usłyszycie więc co Krzyśka napędza, z jakimi trudnościami się zmaga i jakie są jego cele. Krzysiek powiedział, że lubi stanąć na starcie z wyobrażeniem pewnego czasu, w jakim chce daną trasę pokonać. Pytanie, jaki czas przewiduje dla siebie Krzysiek przy założeniu, że na treningach biega 20 km w tempie 3 minut i 30 sekund na kilometr i robi to w drugim zakresie tętna. Posłuchajcie. Cześć Krzysiek, witam Cię serdecznie. Cześć, cześć. Dziękuję bardzo, że znalazłeś czas, żeby się spotkać i pogadać trochę o sobie.
1: Nie ma sprawy, to dla mnie przyjemność.
0: O, to fajnie. Słuchaj, jak Ci się dzień dzisiaj zaczął, co robiłeś?
1: O, w sumie pisałem egzamin z dziewczyną. O. W sumie jej egzamin. No,
0: ale czekaj, to może, może nie podawajmy tego tak Ale
1: Więcej szczegółów wolę nie podawać.
0: I z czego to był egzamin? Szczerze
1: to nawet nie wiem, bo A- <laughs> dziewczyna chodzi na bezpieczeństwo narodowe i, Aha. i w sumie nie pamiętam jak... Ten przedmiot akurat się nazywa. Okej,
0: okay, a to jakieś poważne tematy. A ty czy, czym się zajmujesz na co dzień, jak dziewczyna z, studiuje poważnie? to?
1: Ja też ogólnie studiuję, Aha. skorzyna w wf ie teraz kończę drugi
0: rok. Jaki kierunek?
1: Sport. A oprócz tego no, jestem trenerem i pracuję z dzieciakami, albo rozpisuję plany treningowe, czy też mam indywidualne treningi. Lub grupowe.
0: A z dzieciakami? To, co to znaczy z dzieciakami? To jest jakaś... Z
1: dzieciakami głównie teraz już prowadzę tylko świetlicę sportową u siebie na wsi w Nielepicach. Aha. Pracowałem jeszcze w programie lekkoatletyka dla każdego, ale zrezygnowałem z braku czasu.
0: Nielepice to stamtąd pochodzisz? Tak, zgadza to, się. To jest daleko stąd? Eee, Od Krakowa?
1: 22 km może a, stąd.
0: To już beratę. No niedaleko, także... <laughs> Powiedz mi, a masz jakieś rodzeństwo? Tak, brata i siostra. Najstarszy jesteś? Nie,
1: no ja, po środku.
0: Pośrodku, środkowy. Fajnie. Słuchaj, i co wszyscy biegaliście gdzieś tam wokół domu? czy?
1: Pierwsza siostra zaczęła przygodę z bieganiem. Ona biegała po stadionie głównie 400 metrów, a no, później, jak poszła na studia, jakoś tam też zrezygnowała z tego biegania. No, czasu brakło i, i tak dalej. No, ja zupełnie całkiem inaczej zacząłem swoje bieganie, bo. Ja poszedłem na studia i zacząłem biegać, bo wcześniej biegałem za piłką. No ale tam jedna kontuzja skutecznie mnie zniechęciła do grania w piłkę. No i w sumie tak spotykając byłą WFistkę z technikum na studiach zacząłem w sumie przygodę.
0: No właśnie, bo wiesz co, z kim bym nie rozmawiał to wszyscy mówią, że jesteś na mega poziomie. Twoi koledzy po fachu mówią, no ja to biegam, ale ten Krzysiek Bodurka to dopiero biega. Co ty myślisz o takiej opinii swojej? Zgadzasz się z nią?
1: Jest mi bardzo miło, że tak dużo osób uważa. No, nie powiem, no ten progres u mnie jest naprawdę z roku na rok coraz większy i cieszy mnie to. Zwłaszcza, że lubię rywalizację. Ciężko mi coś więcej powiedzieć, no. Naprawdę się cieszę, że tak inni uważają.
0: To zamiłowanie do rywalizacji to jest coś, co zawsze ci towarzyszyło?
1: Tak, zawsze miałem zaciętość, już nawet na boisku piłkarskim. Potrafiłem biegać tam i z powrotem po boisku, bo inni nie mieli tyle siły, co ja. Więc trochę nadrabiałem za innych, ale ale sprawiało mi to przyjemność po prostu. Zawsze lubiłem lubiłem wygrywać, choćby nawet. A na jakiej
0: pozycji grałeś w piłkę?
1: E, środkowy obrońca albo pomoc
0: No tak, czyli taka funkcja, która wymaga
1: prędkości <głos> Tak, dokładnie No spoko
0: Dobrze, i powiedz kiedy to twoje bieganie przestała być to taka dziecięca zabawa Tylko zaczęło być to trenowanie biegania Ogólnie
1: zacząłem w 2011 roku I pierwsze to były, początki to był stadion w zasadzie 800 metrów do 3000 choć głównie 800 z tym trenerem, którym zacząłem Przygotowaliśmy się też w Lasku Wolskim, więc już był jakiś zalążek ogólnie tych pagórków. No ale na początku jeszcze nie traktowałem tego jakoś mega poważnie. Fajnie dało mi to jakoś takie uspokojenie i inaczej na to patrzyłem. No ale w sumie już po pół roku treningu wybiegałem fajny wyniki na stadionie 9.04 na trójkę. Co już mnie tak skłoniło ku myśleniu, a może spróbować w tym kierunku coś więcej, no. no i początek był taki różny, bo w sumie przesadzałem i w sumie kontuzje częste, przy, przyciążenia i tak dalej. Więc pierwsze takie trzy lata to były takie, no, głównie stadion, ale, ale troszeczkę jeszcze bez wiedzy i bez tego, co chcę tam w życiu biegać tak naprawdę.
0: Tak próbowałeś się z tym Tak, tematem. dokładnie.
1: No, próbowałem się. No, tam pierwsze biegi górskie, no to spróbowałem właśnie Grand Prix w biegach górskich w Krakowie. No i to był taki okres przygotowawczy, więc widzieliśmy z trenerem po prostu, że no, warto wystartować i, i, i przetrzeć się w ten sposób. No a później tam... Już chyba w 2015 spróbowałem raz tam na perłach Małopolski coś innego. No i w 2016 były te eliminacje do Mistrzostw Europy w biegach górskich. No i w sumie tam wziąłem udział i i dostałem się na te mistrzostwa Europy.
0: A gdzie się odbyły te eliminacje?
1: To były w Szczawnicy na najkrótszym dystansie Hard Rolling. No i tam byłem trzeci właśnie. No i w sumie tak się zaczęło. Od tego czasu już postawiłem postawiłem po prostu na biegi górskie. Przygotowałem się głównie pod Mistrzostwa Europy tego biegu. Tam zająłem 31 miejsce, więc to jeszcze dało mi jeszcze więcej do myślenia, że pierwszy mój start taki poważny w górach i w sumie byłem 31 w Europie, więc bardzo się cieszyłem z tego wyniku. No i już od tego czasu już wiedziałem, że tylko to i to będzie się liczyć.
0: No właśnie, ale ale też to zamiłowanie do treningu gdzieś tam u ciebie było od początku, prawda? Bo żeby się przygotować chociażby do takich eliminacji, to też jest kupa pracy. Tak, tylko
1: że to było, że ja się przygotowywałem tak naprawdę do przełaj, a to wyszło po drodze, bo w sumie ciągłem je w góry cały czas, nie ukrywam. Zawsze lubiłem góry, bo od dziecka chodziłem po górach, jeździliśmy do Zakopanego rok w rok i chodziliśmy po tych górach i... I w sumie tak mi zostało, że jeżdżę w te góry jak najczęściej, jak jak tylko mogę, więc więc myślę, że to też jest taka przyczyna. A w
0: Tatry jeździłeś latem, czy zimą też się zdarzało?
1: Nie, głównie latem jeździliśmy. Zimą jeździłem pewien okres czasu tam i rzeczywiście na ferie jeździłem do kuzyna i też się tam uczyłem jeździć na nartach, także coś tam miałem z tym styczność.
0: A jakieś inne góry oprócz Tatr? Odwiedzałeś? Nie wiem, Babia Góra?
1: Rzadziej. W Polsce raczej właśnie Tatry jakoś mnie tak skusiły. Teraz jak zacząłem, jak zacząłem ogólnie biegać, no to szczerze mówiąc wybierając się na zawody po prostu zbiedzam inne góry.
0: Masz jakieś swoje ulubione
1: pasmo w Polsce? czy? W Polsce mimo wszystko będą to Tatry chyba i wyłącznie. Ale za granicą bardzo mi się spodobało w Dolomitach i na pewno chciałbym tam wrócić. No, w Alpach byłem, czy w Szamonii, ale nie wiem, dolomity jakieś mają swój urok, który bardziej mnie tam ciągnie.
0: No fajnie jest. Tylko tak tłoczno trochę, prawda? Tak. Zwłaszcza na zawodach. <laughs> Zwłaszcza na zawodach, to fakt. <laughs> Czytałem twojego bloga, wiesz, na, na twojej o, stronie. Super. Jest w ogóle fajnie, bo tam nawet nie wiedziałem, że tyle czasu poświęcasz na pisanie artykułów różnych na temat właśnie odżywiania i na temat treningu w ogóle. To Bardzo, <śmiech> bardzo fajna wiedza tam jest wydaje mi się dla...
1: No staram się coś, coś dzielić swoją wiedzą. Pomaga mi tym też Ola Bazuka, która mhm. też tak współpracuje ze mną. Sama też biega, więc ja jej rozpisuję plan, a a ona mi pomaga troszeczkę pisać na blogu.
0: O, fajnie. Bardzo to profesjonalnie fajnie wygląda, także gratulacje. Słuchaj, powiedz mi, bo tam trafiłem na ciekawy artykuł związany z tym, że współpracowałeś z psychologiem sportowym. Tak. Tak, No właśnie, powiem Ci, że to bardzo fajne, bo dla mnie... To jest trochę nowość w Polsce, że biegacze górscy o tym mówią. Nie wiem, ilu biegaczy współpracuje z psychologami. Na pewno bardzo niewielu o tym mówi i jestem ciekaw twoich doświadczeń. Dlaczego zdecydowałeś się na współpracę z psychologiem i w ogóle jak ją, jak ją wspominasz?
1: Znaczy, bardzo dobrze wspominam tę współpracę. Zdecydowałem się w sumie troszeczkę przypadkowo, bo fizjoterapeuta mi tam polecił tą osobę, a ona też była zainteresowana. I też tak, no była dopiero niedawno chyba po studiach jak dobrze pamiętam. I i też chciała doszkolić się, więc w sumie ta współpraca tak była dla nas na korzyść. No przede wszystkim współpraca z psychologiem pozwala dostrzec z innej strony troszeczkę startowanie, prawda, Więc, więc też Takie podejście do samego startu, właśnie relaksu i treningu mentalnego. Na czym polega ta różnica? Dla mnie to było głównie to, że ja jestem takim trochę nerwusem może i i mało mam czasu na relaks, więc te techniki relaksacyjne niektóre nie zajmują tak dużo czasu, a naprawdę fajnie pomagają człowiekowi, oderwać się choćby nawet od wszystkich przytłaczających myśli i tak dalej. No też stres tak jakby przedstartowy. Ja się stresowałem zawsze bardzo, bo zawsze mi bardzo zależało. Na początku może to było tak, że a nikt mnie nie znał, więc to tam nikt na mnie nie patrzył. Ale teraz już jest tak, że coraz więcej osób jednak patrzy jak ten bodurka pobiega i tak dalej. Więc to też w jakiś sposób działa w głowie. Ale nie można na to zwracać też uwagi, prawda, więc więc to też staraliśmy się jakoś załagodzić, żeby żeby o tym nie myśleć po prostu.
0: I tak ciekawe, jakie techniki wykorzystywaliście, żeby ciebie uspokoić albo żeby odciągnąć twoje myśli od od tego strachu?
1: Choćby z jedną najczęstszych chyba przeze mnie to metod relaksacja metodą Schulza. Czyli na czym polega? żeby nie przykłamać, bo są dwie, które zawsze mylę, e, ale chodzi o to, że wsłuchujemy się w tekst, który Aha. i staramy się rozluźniać mięśnie po kolei każdą kończynę, na przykład. Aha że e, myślimy, że na przykład jedna kończyna teraz jest bezwładna i tak dalej. Czujemy w niej ciepło i tak dalej. I całe ciało tak przechodzimy powoli. Tak, skan
0: ciała trochę. Tak, tak?
1: troszeczkę tak, e, że skupiamy się, żeby się po prostu rozluźnić. Myślimy na tym jednym miejscu i po prostu go rozluźniamy. Mhm. I w ten sposób całe ciało w zasadzie i, no i, i to naprawdę fajnie działa.
0: To taka technika czysto, prosto z medytacji bym, bym rzekł. Także... Nie wiem jak jest medytacja, medytacji, bo nie próbowałem, ale może... Są tak. różne rodzaje, ale, ale to jest jedna z nich. taki właśnie skan ciała i rozluźnianie, rozluźnianie po kolei części ciała to fajne. I to ci Trudno. pomaga.
1: Tak, to mi bardzo fajnie pomagało. Jest też technika no, po prostu oddechowa. Mhm. Także...
0: Jakiego rodzaju oddech stosujesz?
1: Znaczy tu jest tak, w, chodzi o wdech i wydech i przytrzymanie chwilę powietrza.
0: Czyli co, robisz? Wdech, przytrzymujesz? Tak, wdech przytrzymujesz wydech, i tak. Wydech Czyli też taki...
1: przytrzymuje i tak parę, parę kilkanaście razy. To
0: jest takie. Na,
1: na, na, na bieżącą chwilę, jak się nie ma już czasu po prostu zrelaksować, więc to też fajnie uspokaja.
0: I to stosujesz powiedz to oddechanie tuż przed startem na przykład? Nie, raczej,
1: raczej w życiu codziennym oddychanie. Tak. A metodę szumca staram się no, regularnie. Raz no. dziennie, czy? Nie, raczej rzadziej, jak dwa, no, dwa razy w tygodniu. Bardzo
0: w tygodniu. A przed startem masz
1: jakiś swój rytuał? Na pewno rozgrzewka jest pewnego rodzaju rytuałem dla mnie. Muszę, robię zawsze praktycznie to samo. Staram się, żeby to było takie już nie myśleć o tym, tylko po prostu to zrobić. To też pomaga po prostu w inny sposób zapomnieć o tym innym, innych rzeczach po prostu. Także to na pewno. No, dzień przed no to, to jest chyba dla mnie najgorszy. Właśnie dzień zawsze był przynajmniej. Ale właśnie wtedy jak teraz próbowałem no, do startów Grand Prix, no to dzień wcześniej taka relaksacja była bardzo fajnie. Bo chodzi o to, że właśnie poziom pobudzenia przed startem jest dosyć wysoki u mnie, a trzeba go troszeczkę obniżyć, żeby to było, żeby zachować tą równowagę.
0: Powiedz mi, długo pracowałeś z tą panią psycholog? On
1: mówi, chyba z pół roku. Aha. Ale to nie były same techniki reaksacyjne, było tam jeszcze wiele innych rzeczy. W sumie. Aha.
0: Grzebaliście w tobie głębiej. E, tak, też. <głosy> Powiedz, Krzysiek, w takim razie o zawodach, które przebiegłeś, które ci utkwiły najbardziej w pamięci, które były najistotniejsze dla ciebie.
1: Na pewno te pierwsze mistrzostwa były dla mnie istotne, bo dały mi taką motywację i pewność siebie. Mistrzostwa Europy, tak? Tak, tak. Te pierwsze właśnie w 2016.
0: I które miejsce tam
1: zajęłeś? 31. No i to był taki właśnie taki bodziec dla mnie, że właśnie te góry żeby jednak iść w tym kierunku całkowicie. W tamtym roku bardzo dużo nowych biegów miałem i w sumie na początek to chyba bieg Marduły, chociaż okrojona była trasa, to po prostu jeżeli będzie możliwość to na pewno w tym roku pobiegnę z powrotem bieg Marduły to jest wspaniały bieg ale
0: czy dlatego, że tak dobrze ci poszło czy po prostu ta trasa jest nie, ta trasa jest tak
1: tak piękna po prostu, chociaż dużo nie widzieliśmy ale ja ją znam na pamięć, bo już tyle razy przechodziłem te fragmenty, że że to nieistotne, co tam widziałem wtedy na trasie ale to ciekawie.
0: ciekawe, jeździłeś tam specjalnie po to, żeby trenować na tej trasie do, do tych zawodów, czy po prostu przy okazji wycieczek tatrzańskich? Nie,
1: to już przez lata po prostu przechodziłem tyle razy te szlaki, że, że, że po prostu w, w, pamiętam je. Także z, tym, z tą trasą nigdy nie miałem problemu w Tatrach, bo praktycznie wszystko przechodziłem w polskich Tatrach, co tylko jest na szlaku. Ale jeżeli chodzi o kolejne starty, to na pewno... Też nie zapomnę w Dolomitach startu na Pitzboa, gdzie po prostu przytkało mnie niemiłosiernie biegając na tą górę, ale widoki stamtąd też były niesamowite. Jaka to była wysokość? 3150. No ja już nie mogłem od 2800. Ale jakoś tam w, 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 doczłapałem, bym powiedział, bo biegiem już tego nie nazwałbym. No, ale, ale bardzo przyjemna. No i zbieg później dosyć ciężki technicznie. Chyba jeden z najcięższych zbiegów, jakie biegam.
0: Powiedz, jak masz takie wyzwania na wysokościach, to szykujesz się jakoś specjalnie do nich?
1: W tamtym roku jeszcze nie wiedziałem, jak do tego podejść i tam spróbowałem... W W komorze hipoksyjnej, ale ale to tak trochę chyba się nie sprawdziło i i troszeczkę przeholowałem, więc też nie miałem w tym doświadczenia i nie miałem akurat jakoś bardzo szybko, żeby zaczerpnąć informacji od kogoś, kto by mi w tym pomógł, ale na pewno w przyszłości, jeżeli będę takie starty planować, to, to na pewno będę starał się dostosować do tych warunków.
0: Ty zazwyczaj biegasz biegi tak mniej więcej między 20 a 30 km. Tam bieg był miał 32, chyba naj, najdłuższa była wielka prochyba, tak? To było 40 km z kawałkiem.
1: Pry chyba 43 ma coś 40. chyba, ale biegłem też maraton w Szamoni i on ma 42, i w sumie czasowo on najdłuższy był.
0: A czasowo ile, trwa, ile biegłeś Szamonii?
1: 4 godziny, 20 parę minut. Które tak. miejsce tam zajęłeś? O jesteś, już sam nawet nie pamiętam. Nie to był maraton du Mont Blanc, tak? Tak, tak, Aha. zgadza się. No ale ogólnie startów zagranicznych z tamtego roku oprócz mistrzostw Europy w skyrunningu nie byłem zadowolony. Czyli w tej serii Golden Tracer jest...
0: No ale Mardua chyba fajnie poszedł, nie? Tak, to
1: jeszcze było ok, ale później tam już w treningu chyba przeholowałem troszeczkę i też było z odżywianiem nie tak jak trzeba. Troszeczkę wypłukałem z siebie elektrolity, później ich brakowało, dochodziło do skurczów często i no i miałem problem ogólnie. Chociaż dużo piłem na przykład na maratonie do Mont Blanc, to no, chyba dostałem lekkiego udaru, bo po prostu miałem zgrzkawki na mecie. Więc dochodziłem do siebie dobre pół godziny. No, ale jakoś, jakoś to przeżyłem. No, teraz na przykład już współpracuję z dietetykiem. No i w sumie myślę, że już nie będzie takich przygód.
0: No właśnie, czyli to jest coś, co jeszcze rozkminiasz dla siebie, tak? Dieta, nawadnianie, tak? W trakcie tych biegów.
1: Tak, tak. No, mhm. pomaga mi w tym dietetyk i już w sumie właśnie zacząłem z nim współpracę z miesiąc przed mistrzostwami... Europy w skyrunningu w tamtym roku, no i już wtedy czułem pierwsze efekty, bo nie miałem żadnych problemów na trasie i mogłem spokojnie dać sobie siebie 100% tego, co co mogłem po prostu.
0: A wspominałeś, że że w treningach coś przesadziłeś. Na, Na czym polegały te błędy, twoim zdaniem?
1: Za dużo, po prostu za mocno i za dużo. Za dużo kilometraż, tak? No, Czy... Może nie, za bardzo za inten... intensywno. Za intensywno. Przesadziłem i po prostu byłem taki troszeczkę zajechany. Zresztą to później troszeczkę wyszło, nawet w badaniach że tam kinezę mięśniową miałem dosyć wysoką i te mięśnie nie były wypoczęte, <śmiech> tylko po prostu były mocno, mocno miały w kości.
0: A powiedz, a jak się odżywiasz na co dzień? Masz jakiś swój sposób odżywiania, czy znaczy, wiesz, sumie... co ci wpadnie w ręce?
1: Nie, teraz już tak nie jest. Aha. Kiedyś tak było, że po prostu no, jadłem bardzo różnorodnie, bo, bo wszystko w zasadzie, co, co, co mi wpadło do głowy. Zawsze lubiłem próbować czegoś nowego, ale teraz to jest usystematyzowane. W sumie od początku... Już przygotowań mieliśmy plan też yy, i jedzenia, więc budowaliśmy masę mięśniową na początku, teraz jestem na redukcji obecnie i później będziemy pró- powtarzać te procesy i w sumie bardzo dobrze się czułem, yy, przede wszystkim na tej odbudowie, bo, bo widać było, że brakowało mi pewnych mikroelementów i tak dalej yy, i że bardzo mi to dużo dawało, bo ja Naprawdę nie trenowałem mocno na początku, a bardzo szybko widziałem efekty po prostu w treningu, więc więc cieszyłem się z tego i i to też tak motywuje, jeżeli widzi się efekty jakiejś pracy. No bo nie powiem, teraz spędzam w kuchni o wiele więcej czasu niż kiedyś, bo żeby sobie przygotować całe jedzenie na cały dzień, no to nie powiem, potrzebuję około godzinki czasu. Więc to jest, jest kawałek, więc jest to jakiś rodzaj, w którym też próbuję sobie pomóc.
0: I, i co jesz na przykład? Co lubisz jeść? Albo co, co musisz jeść? Co lubię
1: jeść? E. to na redukcji to na... mam dużo rzeczy, których lubię. E. E. Bo mam choćby nawet hamburger z, zwykłe, które sobie sam robię. Tatara wołowego. Na kolację mam tofu z sałatką. To te to też jest dosyć fajne. Placki kukurydziane z owocami. W zasadzie jest tak różnorodna, że że jeżeli coś mi się znudzi, a miałem tak na odbudowie, że na przykład soczewice jadłem bardzo często i było jej tak dużo, że po prostu nie mogę tego teraz jeść, nie jestem w stanie, bo po prostu przejadłem się. się (laughs) No i tak zostało mi teraz. No ale ogólnie większość jest z fajnych rzeczy. Na przykład bardzo cieszę się z tortilli, która po prostu no, mogę ze wszystkim zrobić. Dodatków mam co nie miara ważne, żeby był kurczak lub indyk. Czyli jakieś białko? Tak, dokładnie. Reszta warzyw to jest mój wybór. To można zabrać też gdzie się chce i tak dalej, więc to też jest fajne, fajna opcja.
0: A to tofu wspomniałeś, że raczej na kolację spożywasz, tak? tak no na kolację. Czyli żeby nie obciążać żołądka pewnie na noc.
1: Tak, no ogólnie na kolację mam lekkie raczej i, i raczej białkowe, więc raczej w ten, w ten sposób. No obiady jak obiady, no zawsze są największe po prostu. Mam też bardzo dużo orzechów w diecie. Po prostu jako podwieczorek mam orzech lub masło orzechowe, ewentualnie oliwę.
0: O, ale to do sałatki, rozumiem? Mówię, a, czy
1: można do sałatki, czy a na można, raz?
0: można z kieliszka. Można z <laughs> Ciekawe. A w trakcie biegu, co lubisz jeść w trakcie biegu? Co ci daje energię?
1: Ja ogólnie na żele głównie spożywam w trakcie biegu i, i na tym koncentruję. Nie czuję się po nich gorzej, czy? Czy, czy nie zaburzałem jakoś mi biegu i tak dalej, więc to jest ten... Myślę, że jakbym miał biegać jeszcze dłuższe biegi, to musiałbym pomyśleć
0: o, o
1: czymś innym, niż tylko żela, żelach.
0: A powiedz, a jakbyś miał porównać to, jak się odżywiałeś przed spotkaniem z dietetykiem i teraz e, po spotkaniu z dietetykiem, to na czym główne różnice polegają? E, no na
1: pewno wyeliminowaliśmy dużo węglowodanów takich prostych, mhm. gdzie ja zjadałem, no, no byłem... <głos》> Słodkie, no lubiłem słodkie bardzo, no, ciasta, słodycze, no, no wszystko. Starałem się jednak unikać tych słodyczy i jednak domowe wypieki jeść, ale, ale nawet to usunęliśmy z mojej diety. No i dużo więcej białka weszło w tej chwili, więc, więc to jest zasadnicza różnica. A pieczywo? Powiedział.
0: Czy spożywałeś w tych samych ilościach wcześniej i teraz?
1: Chyba troszeczkę więcej, mimo wszystko. Teraz jest to pieczywo, ale jest go dużo chyba mniej.
0: A to jest to samo pieczywo? W sensie jest to jasne pieczywo, ciemne pieczywo? Nie,
1: przeszliśmy właśnie na ciemne. Przed treningiem czasami rzeczywiście jadam jasne pieczywo, a tak to raczej już tylko ciemne. Tak samo właśnie z makolanami choćby nawet. Jest ziarnisty, a nie biały.
0: Jak ty podchodzisz do ścigania się, w sensie czy masz przed zawodami jakiś swój plan na wyścig, na siebie w danym wyścigu i czy bardzo modyfikujesz ten plan w zależności od zawodów, na których biegniesz? Zawsze
1: się staram mieć plan, inaczej jak on
0: wygląda mniej więcej.
1: Zawsze staram się przede wszystkim opracować trasę, po której będę biec i mniej więcej oszacować swój wynik. Jeżeli to jest nowa trasa, to jest oczywiście ciężko do zrobienia, zwłaszcza jak w tamtym roku nie wiedziałem jakie będą warunki. Też nigdy nie biegałem po tej trasie, coś tam z opowiadań wiedziałem, ale ale to jest ciężkie oszacowanie czegoś takiego, więc... więc starałem się coś tam zakładać w pewnych momentach z tego, co, co biegają wcześniej inne albo podobne trasy. prawda? No i na tej podstawie staram się od razu no, ruszyć. Też, też więcej patrzy już na tętno, żeby nie przeholować. Wiem, jaki mam drugi zakres. Wiem ile będzie trwał mniej więcej wysiłek, więc mogę oszacować na jakim tętnie mniej więcej mogę biec, więc też tak troszeczkę kontroluję coraz częściej, żeby po prostu nie przeholować na tych dłuższych zwłaszcza dystansach, bo bo szybkość raczej tam jakoś mam, ale to chodzi o to, żeby wytrzymać na tym dystansie.
0: A to to w jakim zakresie starasz się biec? W drugim mniej więcej. W drugim zakresie, tak? Tak, okolice progu o, ciekawe. No ale masz na pewno taki moment, że wrzucasz wszystko, co masz i grzejesz do mety. Zawsze
1: to końcówka jest.
0: Nieważne, to. No właśnie. Ale końcówka dla ciebie zaczyna się. Kiedy? Zależnie
1: od dystansu, mhm. też, bo jeżeli jest to, nie wiem, 20 kilometrów około, no to już myślę, że dwa kilometry ostatnie, no to jestem w stanie przyspieszać. Też nie ma sensu zrywanie się ostatnie 500 metrów, no chyba, że już jest kimś jest w barki bark i tak dalej, no to... Ten, ale jak czuję się przewagę nad kimś, wie się z kimś się biegnie, to też jest łatwiej, bo można oszacować, gdzie, gdzie można urwać, czy bardziej będzie łatwiej na zbiegu, lepiej tą osobę odgonić, czy na podbiegu, no. Dużo mam takich przypadków, że choćby nawet yy, półmaraton w Górach Sowich yy, w tamtym roku, jeszcze yy, co był pierwszy raz, nie, nie pamiętam jak się ten półmaraton nazywa, ale on był na zakończenie Ligi Biegów Górskich. Yy, no, tam na, miałem plan, żeby po prostu na początku spokojnie. Ale wszystko się posypało z pierwszym zbiegiem, bo no ja spokojnie, moim zdaniem spokojnie zbiegałem, ale nagle się urwałem wszystkim, no tak dobre pół minuty. No i w sumie tak już sobie biegłem, biegłem, aż w końcu tam Sylwester Lepiarz mnie dogonił na 18 chyba kilometrze. No widziałem, że jest bieg, że on jest słabszy na zbiegu, a później jest na końcówce podbieg, więc po prostu urwałem mu się już na, na zbiegu i... I już dobiegłem do mety, więc więc też zależnie od sytuacji czasami się zmieniają w trakcie trasy. Ciężko czasami zaplanować wszystko dokładnie po swojej myśli.
0: Bo to zależy jaka trasa, zależy z kim się ścigasz, prawda? Tak, dokładnie. Zależy jakie są twoje założenia, czy wygrać, czy zrobić rekord trasy na przykład, czy coś tam.
1: Takie miałem założenia na przykład jak biegają w Lasku Wolskim po prostu. Raz biegają po prostu. Tylko i wyłącznie tak, jakby trening w drugim zakresie robiłem na tej trasie. A ostatni start chciałem, nie ukrywam, złamać półtorej godziny na tej trasie. No tam brakło 12 sekund, no ale, ale to już nie, nie dużo, Byłem bardzo zbliżony.
0: A powiedz, radzisz sobie jakoś z przegrywaniem?
1: Tak, raczej nie mam z tym problemu. Chociaż było, w tamtym roku było ciężko, bo byłem miałem ochotę na więcej tam za granicą. Wiem, że mnie stać na to więcej, e, ale wyciągnąłem wnioski i, i na pewno będę jeszcze próbować w przyszłości, więc, więc na pewno to mnie nie, nie zniechęca. Wręcz mobilizuje do jeszcze cięższej pracy.
0: A co byś poprawił w stosunku do tamtych startów?
1: Co? No pierwsze to na pewno to, co już zrobiłem, czyli odżywianie. Drugie troszeczkę zluzowanie treningami. Chociaż jeżeli będę się lepiej odżywiać, to może i nie będzie trzeba tak luzować treningów.
0: No właśnie. No to pytanie teraz z tym nowym odżywianiem, czy dasz radę więcej trenować? tak no. Bo możesz twoja regeneracja może być lepsza, prawda? Tak, zdecydowanie. Myślę, że jej nawet jest. No właśnie. Już to widzisz. Tak. No chociaż
1: teraz mam problem z kontuzją, więc... Tak? E, tak, tak. Niestety, no tam stan zapalny, rozcięgna odchodzącego od Achillesa, co śmieszne. Nabawiłem się od roweru, a dokładnie to od butów SPD. No taki przypadek, bo w sumie po lasku wolskim ostatnim starcie troszeczkę źle stanąłem, no i tam troszeczkę skręciłem tą kostkę. No i siadłem na rower, no i w sumie treningowo cały kwiecień spędziłem na rowerze. No i później jak znikł problem z kostką, to się pojawił z od Achillesa. No i tak mnie trzymało dosyć długo, bo to tak trochę przewlekły stan zapalny. No i dopiero teraz wychodzę, wychodzę z tego, także ten początek sezonu. Jeżeli no wszystko tu teraz, co się ma odbyć, będzie to chyba niestety bez mojego udziału. Ach. Ale już myślę, że tam może sierpień, wrzesień już myślę na pewno.
0: Ale to często masz te kontuzje, bo mówiłeś, że tam na stadionie jak biegałeś też coś cię tam było. Tam miałem,
1: Tam <laughs> zdecydowanie częściej. Tak? Nie, teraz no, ostatnia kontuzja to już tak półtora roku jakaś, no także, także nie jest jakoś źle, ale zawsze mam problem ze, z, ze stopą.
0: To musisz nieźle pracować nad sobą mentalnie, żeby nie zarzucać sobie tego, że masz tę kontuzję. Bo Teraz, zwłaszcza po tej przerwie z zawodami, jak się coś pojawi, a ty nie będziesz mógł wystartować, to chyba będzie ci przykro, czy nie?
1: No jest mi przykro. Nie ukrywam, że nie jest mi przykro. Znaczy jeszcze tam gdzieś w głowie myślę, że a może jednak, jeżeli wszystko naprawdę musi iść po dobrej myśli, no bo już tamten tydzień jakoś treningowo wyglądał, ten już wygląda coraz lepiej ale ja ciągle tak naprawdę no, nie biegam także to jest rower orbitrek i, i tak dalej więc, więc jeszcze trzeba zacząć
0: biegać po prostu ale fajnie, tak, tak jak mówisz, to mówisz o tym bardzo spokojnie i, i z uśmiechem więc widać, no przecież... że jesteś, jesteś z tym pogodzony w pewnym sensie tak, no już, już te kontuzje przeżywałem, one też są wpisane no,
1: w to co robię więc, więc też nie ma co, że one się nie pojawią. No. Dwa, lata temu, no, dwa lata temu miałem ostatnią kontuzję i to była właśnie na Mistrzostwach Świata w Karpaczu, gdzie po prostu no, upadłem e, zbiegając no i skręciłem staw skokowy e, <grych> wśród stopy, więc, więc tak dosyć ciężko było, ale bardzo szybko się podniosłem z tej kontuzji, chociaż Chodziłem o kulach przez 4-5 tygodni. Nie, każda kontuzja czegoś tam uczy, czy coś z niej możemy wywnioskować, ale czasami to jest przypadek i trzeba się po prostu z tym pogodzić. Tutaj no, mogę mieć do siebie tyle, co... Niepotrzebnie tyle jeździłem na rowerze, no. No. buty wydawały mi się w porządku, bo mnie nie ale po miesiącu rzeczywiście zacząłem coś tam czuć w stopie i zaczęły mi przeszkadzać i od razu zmieniałem je na buty biegowe i jeździłem już na buty biegowych. Tylko przyszło tak, że już, już po prostu po rowerze, no bo na samym rowerze nie czułem, ale po rowerze tam 15-20 minut już czułem stopę dosyć mocno, więc więc musiałem zrezygnować z aktywności na trzy tygodnie i tylko ćwiczenia.
0: Ćwiczenia fizyczne takie? Tak, takie podtrzymujące. Stabilizacja? Tak,
1: stabilizacja jakieś wzmocnianie kor po prostu i i tym podobne. Żeby to po prostu nie siadło do zera, a coś podtrzymać. A teraz już myślę, że jeśli mogę rower jeszcze nie nie robiłem mocniejszych jednostek więc więc też nie wiem jak ale jeżeli będę mógł spokojnie mocniejszy na rowerze zrobić jednostki to to już jestem w tym treningu co chcę bo wszystko mogę na nim zrobić (laughs) tak się już przekonałem dwa lata temu gdzie w sumie przez przypadek znaczy przez przypadek w sumie trening nie przypadek ale zająłem drugie miejsce w biegu na skocznie na wielką krokiew
0: o, to jest takie ostre wspinanie, co? <głos> Tak, no <głos> i
1: w sumie wychodziło, że to był trening, wszystko na rowerze, bo tydzień, tydzień przed tymi zawodami zacząłem biegać tak. <głos> i w sumie nie widziałem, co będzie, e, więc wystartowałem tak, a co będzie, to będzie.
0: <głos> o, wow. Czyli jednak to połączenie roweru i biegów górskich, nie jesteś pierwszą osobą, której się to sprawdza. Tak, to zdecydowanie się sprawdza. Zresztą rower to już
1: chyba od od trzech lub nawet czterech lat, jak już zacząłem przygodę z górskich, to już fizjoterapeuta po prostu polecił mi rower po jednej z kontuzji jako trening zastępczy. Przykładową rozpiskę, jak mogło to wyglądać i... I po prostu zawsze, gdy mam problem jakiś, no to wsiadam na rower i...
0: A powiedz, jak mówię że cały kwiecień przejeździłeś na rowerze, to ile kilometrów zrobiłeś na tym rowerze?
1: Ciężko mi powiedzieć, bo dużo rzeczy było na trenerze a ja nie miałem Aha. jeszcze Zwifta do końca, więc, a, okay. więc ciężko. ale to może abunie... inaczej, ile czasu spędziłeś na tym rowerze? To już łatwiej około 70 godzin. W kwietniu. W kwietniu. W samym mhm. kwietniu. Plus tam jeszcze były jakieś godziny innego treningu, więc no to ładnie. więc samego roweru było około 70.
0: To posiedziałaś na tym śledzku, trochę. No,
1: duży, jeździłem trochę w terenie, więc, więc no też, tak. ale dosyć dużo.
0: Powiedz w ogóle, jak nie masz kontuzji i masz okres treningowy biegowy, to jak wyglądają twoje treningi biegowe?
1: To też zależy od y, miesiąca, czy to jest przygotowanie do sezonu, czy to jest startowy okres. Mhm. Jeżeli to przygotowanie, no to zazwyczaj tak, w tym roku już to było 140, tam maksymalnie 180 km robiłem tygodniowo, no ale jak już są starty, no to jest w zasadzie tam 120, około nawet 120 coś takiego. Także dużo mniej.
0: I w okresie przedstartowym pewnie masz troszkę mniej akcentów, tak? Szybkościowych, czy czy niekoniecznie? Tak,
1: no jest zdecydowanie spokojniej, mniej intensywniej. Ale dłużej za to. Tak, są długie wybiegania. Akcenty mimo wszystko się pojawiają. Czy siły biegowej w formie podbiegów, czy zabawa biegowa. Tutaj kombinowanie przeróżne można wymyślić, więc Więc staram się to zmieniać z roku na rok, żeby się nie powtarzało, żeby cały czas miał organizm inne bodźce. No i w zasadzie teraz tak działałem przez te, że miałem dłuższe wybiegania, ale też w drugim zakresie. Też zacząłem tak robić, bo zazwyczaj te drugie zakresy to u mnie było, a tam do dwunastu i więcej nie robiliśmy nigdy. Ale w tym roku tak stwierdziłem, że skoro i tak biegam dłuższe, to trzeba próbować dłuższych zakresów, po prostu, żeby, żeby ten organizm się bardziej przystosował do tego.
0: I na przykład taki długi zakres 12 km, w jakim tempie biegniesz z jakim pejsem?
1: No, 3,30 czy 25. No, zdarzyło mi się w tym, w tym roku 30, 20 po 3,30 w drugim zakresie. Ładnie. I to już było tak fajnie. Już czuć było, że się biegnie dosyć szybko i i to było.
0: Rozumiem, że to po płaskim zupełnie. To było po płaskim, tak. Jeżeli
1: tak już mówię o tempie, to już tak, bo robiłem nieraz tak drugie zakresy po górkach, ale to już to też jest inaczej, bo zawsze na podbiegu nie da się tylko tak utrzymać, żeby tętno było Tyle i nie wyższe. Znów zbiegając zawsze też mam niższe, więc starałem się raczej to odzorować na zasadzie średniego tętna na na cały odcinek, więc zawsze tam wychodziło takie dosyć mocne i zawsze było ciężej. Jednak po górkach i ten drugi zakres trzeba było pilnować.
0: A powiedz jak robisz trening siłowy, jak robisz podbiegi? To jak wygląda zwiększanie intensywności podczas takiego treningu na przestrzeni kilku tygodni na przykład u Ciebie? Najpierw to jest ile? 10 podbiegów po nie wiem 200 metrów? Czy to jest 20 podbiegów po 400 metrów? Jak to wygląda u Ciebie?
1: Samą siłę biegową to robię tak do 200 metrów. Powyżej 200 metrów no to już bym powiedział, że to jest wytrzymałość siłowa. W okresie przygotowawczym jej w ogóle nie robię wytrzymałości siłowej to raczej tak już miesiąc, półtorej miesiąca przed. No i w sumie robię na odcinkach 100, 150, 200, najczęściej 150. Czasami, jeżeli już nie mam czasu albo w Krakowie mam mały dostęp do podbiegów, no to jest ewentualnie skipy a głównie albo łączone skip, a z podbiegiem yy, i, w, i w ten sposób po prostu staram się. A co do ilości powtórzeń to jest zaczynam tak od 10 a maksymalnie 15 to nie jest wcale dużo, bo robię siłę biegową dwa razy w tygodniu. I zawsze poprzedzona jest też rozbieganiem jakimś 8 no bo na początku 8, a później czasami nawet 15 km przed o. tym robię
0: i robisz rozgrzewkę i cooldown po takim, po takim treningu, tak? Czy... tak, zawsze rozgrzewka
1: mhm. zawsze, jedynie przed drugim zakresem jest taka 3-4 km spokojne, później już ruszam po prostu i, i później spokojny uspokajam też.
0: A powiedz, a na bieżni mechanicznej coś biegasz w zimie na przykład?
1: W tym roku do, tak zaczęłem tak? więcej. No, robiłem drugie zakresy, choćby nawet typowo pod górę. Mm-hmm. <laughs> no i dużo starałem się kombinować troszeczkę, że spokojny bieg pod górę przy nachyleniu 15 Kilometr na 15, kilometr na 10 i tak sobie zmieniałem przez półtorej godziny, choćby nawet. No i starałem się tak zmieniać też intensywności po prostu na podbiegach. W ogóle więcej, więcej przewyższeń w tym roku, w tym okresie przygotowawczym, robiłem niż niż dotychczas.
0: I ile średnio miesięcznie pamiętasz? Ile ci wyszło przewyższeń?
1: Przewyższeń. Tak robiłem no, półtora, tygod... półtora tysiąca na jednym treningu, a takich treningów to robiłem z dwa, trzy w tygodniu, więc to tak a, to cztery i pół tysiąca w tydzień. To sporo, to Robię dużo pekarz pod górkę. No ale to było w okresie właśnie tam jak siedziałem rzeczywiście na siłowni i to był tak styczeń, luty, marzec, znaczy marzec to już może już, już nie.
0: I potem jak już jest bardziej, przechodzisz w okres przygotowawczy do zawodów, to, to mnie biegasz pod górkę? czy?
1: E, tak, już takich nie biegam, raczej w terenie staram się też. Bo też to jest kwestia tego, że po prostu studiując, e, no nie miałem czasu jeździć specjalnie choćby nawet do Lasku Wolskiego, tylko po prostu... E, z uczelni na siłownię i, i, i od razu, prawda? Więc, więc tutaj no czas po prostu grał rolę, że, że taki trening, a nie w terenie, bo szczerze mówiąc wolę Lasek Walski. No to, to patrzenie się w jedno, jedno miejsce to jest ja <laughs> dla mnie męczące psychicznie. Myślę, że każdy też ma do tego, ale
0: jak, jak trzeba, to, to potrafię. A przeszkadza ci w ogóle aura, deszcz, albo śnieg, albo mróz w bieganiu? Ma to dla ciebie jakieś znaczenie? Czy nie, wszystko nie,
1: nie, wszystko jedno. Jak ma być trening, to ma być mhm. trening. Już nie ro, robiłem w takich śnieżycach nieraz trening, że raczej nikt by się na to nie pisał. <laughs> Jedynie czego się boję, to burzy. <laughs> to ja nie poszedłem na trening, bo już raz, raz byłem, zaczęło grzmieć, to skończyliśmy po prostu wcześniej mhm.
0: Ale to jest tak, że tobie nigdy pogoda nie przeszkadza w żadnych warunkach, czy czy tylko to dotyczy treningu, że wtedy jesteś się w stanie zmobilizować?
1: Nie, warunki ogólnie są takie, że ja jestem twierdzenia tego, że jeżeli na, na treningu mam takie, na zawodach mogę mieć to samo, więc fajnie to na treningu przeżyć już wcześniej.
0: musisz być bardzo mocno zmotywowany do do tych treningów i do chęci uzyskiwania coraz lepszych wyników. Co to jest? Jak myślisz? Co ciebie motywuje do tego?
1: Po co w ogóle to robisz, Krzysiek? Po
0: co? Czasami się nad tym zastanawiam.
1: Czasami nie znajduję odpowiedzi, ale, ale taka jest prawda, że lubię to robić. Lubię się zmęczyć. To jest pierwsza rzecz. Po prostu lubię czuć tą, nie wiem, taką, nie wiem, to, to zmęczenie. No to, nie, nie wiem, co mi dodaje. Właśnie pierwszy raz, gdy poczułem coś takiego, to było po biegu właśnie na 3 kilometry, gdzie tam zrobiłem swoją życiówkę. I 15 minut dochodziłem do siebie i byłem w niebo wzięty. I ten stan próbowałem za każdym razem powtórzyć na bieżni. Ciężko było powtórzyć, aż tak się zajechać. Ale w górach jakoś jest troszeczkę łatwiej się tak zajechać, nie powiem. I, i ten stan no, po prostu jest dla mnie czymś, co, co, co lubię powtarzać i, i, i lubię robić. Mhm. Jak wiem, że nie daję z siebie 100% to, i były to dla mnie ważne zawody, to, to mam do siebie sam pretens,
0: szczerze mówiąc. Mhm. A co powoduje, że nie dajesz z siebie wszystko? Czy to jest właśnie coś jakieś błędy z odżywianiem, czy... czy... Czy coś mentalnego?
1: No Często to jest właśnie jakieś błędy typu właśnie z odżywianiem, czy jakaś może brak wiedzy w jakimś innym zakresie. No, Ale, ale zawsze staram się analizować każdy błędy właśnie i, i poprawiać wszystko.
0: A skąd czerpiesz wiedzę w ogóle treningową? Treningową choćby teraz nawet ze studiów mhm. w jakiejś części. I na studiach jesteś w stanie się... znaczy Uzyskujesz jakąś wiedzę, która ci się pozwala podbiegi górskie przygotować? Czy, czy to sam sobie Strych jakoś tam? Czyli te
1: podbiegi górskie nie. No właśnie. <głos》> bo, ale jednak wyciągam, staram się, poszedłem ogólnie na studia po to, żeby wyciągnąć coś dla siebie. Nie ukrywam, że dużo rzeczy jest mi kompletnie niepotrzebnych, ale są rzeczy, które rzeczywiście wyciągam. I choćby nawet w ćwiczeniach jakichś, które jest wzmacniające i tak dalej, bardzo dużo rzeczy nowych które po prostu też zacząłem praktykować i rzeczywiście fajnie one działają choćby na mnie, bo praktycznie wszystko na mnie e, robię e, i co do biegów górskich no staram się to przekładać, no jakoś jest to podobne, tylko że po prostu trzeba co do biegania nie robi się tyle siły, wytrzymałości siłowej co w biegach górskich, no, no to jest zasadnicza moim zdaniem różnica. No, o zbiegach też nikt nie mówi i też jest dosyć ciężko jakoś trenować. Jakbym miał powiedzieć, jak się nauczyć zbiegać. No, ciężko powiedzieć w ogóle coś na ten temat, bo niektórzy mają to coś w sobie. Trzeba mieć też w ogóle, no nie bać się po prostu. Bo jeżeli ktoś się boi, no to też już nie będzie tak zbiegać dobrze, jak niektórzy. Najlepiej zbiega no w Polsce, jak i na świecie, to jest Bartek Przedwojewski. I, I nie da się tego ukryć. No i myślę, że to też nie jest. Wiadomo, że to jest podtrzymane ćwiczeniami, stabilizacją i wszystkim innym. Ale no, on się nie boi po prostu. On biegnie i, i fruwa. O mnie też mówią, że dobrze zbiegam, chociaż jeszcze myślę, że to jest do poprawienia w tej kwestii. Myślę, że bardziej do obiegania niektóre góry, bo na mistrzostwach Europy w Skyriningu to Zajd Malek mnie wyprzedzał non stop na zbiegach. Jak ja widziałem, jak on zbiega, to po prostu on frunął w dół, a nie zbiegał. A ja po prostu byłem odchylony w tył i, i powoli, jak dla niego. No ale, ale niektórzy po prostu są szaleńcami i, i potrafią, no.
0: Plus rzeczywiście znajomość trasy znają Znajomość trasy ważna, też. No,
1: ale obieganie w, takich, w tak. takich górach choćby nawet i w takich warunkach też jest dosyć istotne. Jasne,
0: bo co innego zbiegać, nie wiem, po Tatrach, a co innego w Beskidach, prawda? Tak, to dokładnie.
1: A co innego, nie wiem, tu w Lasku Wolskim, tak. gdzie też znam trasy na pamięć i po prostu nie, nie ma problemu, żeby biec tempem 2,20, bo czasami bądź niżej.
0: <laughs> Bo Ty się nie boisz. Bo się zdarza. <laughs> Ale czujesz, że jeszcze właśnie w tych górach, w których nie znasz, to masz w sobie jeszcze trochę takiego stracha przed tym zbieganiem? Co, że czujesz, że coś cię tak w głowie powstrzymuje, żeby sobie zaufać?
1: Przed nieznaną trasą Przez... troszeczkę tak. Jeżeli już tam... O, o... Obejdę się z trasą to już to już jest lepiej. Jakbym przebiegł dwa trzy razy to już jest całkiem co innego niż za pierwszym razem gdzie tak było właśnie w Dolomitach. No po prostu nie znałem więc, więc też troszeczkę w niektórych miejscach asekuracyjnie biegłem i, no i nie puściłem tych nóg. Myślę że no to jest, jest, jest dużo.
0: A powiedz a jeśli chodzi o ym innych zawodników. Podpatrujesz kogoś? Treningi czyjeś? Na przykład na strawie tam patrzysz co tam kto biega i...
1: Nie, coraz mniej. Raczej raczej skupiam się na swoim treningu i tym, yy, i na tym dążę.
0: Nie, nie ukrywam, że Ale czasami... nawet nie mówię, żeby się porównywać, tylko Aha. właśnie jakieś metody treningowe dla siebie na przykład. Testować Racz, na sobie nowe
1: rzeczy. Żeby tak nowe metody, to musiałbym ogarnąć dzień w dzień przez miesiąc chyba czyjś trening, żeby wiedzieć, o co chodziło w tym planie. E, więc tak, aż tak dogłębnie nie sprawdzam. Raczej czasami zdarzy mi się porównać czasami ten trening, ale też nie mam odniesienia, no tak. więc bo każdy ma, nie wiem, choćby inne tętno, na jakim biega i tak dalej, więc to też ciężko porównać ogólnie. No, fajnie, że ktoś przebiegł nagle szybką dychę, no ale dobrze, no to był pierwszy, drugi, trzeci zakres, nie wiem, no. więc jak mam to porównać? A ty jaki
0: masz VO2 max?
1: Około 70.
0: A powiedz, bo ty miałeś już, masz za sobą starty w Golden Trade Series, prawda? Tak. E, który to był bieg? To były trzy tej starty. Serii. No. Trzy, a, starty. A, trzy starty.
1: To były Marathon du Mont Blanc, yy, Dolomit Sky i jeszcze jeden to był Sier-Zinal. No Sierzinal. I jak wspominasz
0: starty yy, podczas Na, tej serii? Najgorzej to chyba
1: Sier-Zinal, gdzie... Jakieś dwa kilometry do mety Po prostu padłem i ze skurczami nie mogłem się ruszyć. To było na takim zbiegu, że leżałem po prostu. I, i nic po prostu. no ani nie mogłem, nie mogłem sam sobie pomóc. Dopiero jakiś kibic do mnie przyszedł i na siłę troszeczkę wyprostował moją, moją nogę. No i doczłapałem po prostu. Straciłem chyba 3-3 minuty około i... i... Ale to już nie było tam ważne, ważne, że dobiegłem. Ale nie to fajna siedzi... sytuacja,
0: co leżałeś gdzieś na bo, z boku na trawie nie, i poprosiłeś nie, kogoś nie, nie o nie pomoc?
1: Ja p- na środku trasy. <laughs> Wszyscy mnie mijali po prostu. Już panie mnie mijały, które ha. biegły. <laughs> pierwsze dwie. I po prostu no, nie dałem się rady ruszyć. Ojej, to
0: niesamowite. <laughs>
1: No ale jakoś tam ten i później jakoś dobiegłem asekuracyjnie biegłem, tylko żeby mnie skurcz nie złapał, ale no to już dało do myślenia dużo i i wtedy już już, już później nie było tych problemów.
0: A jak ci się w ogóle z czołówką światową biegało tam?
1: Mocarze? Mocarze, no nie no, fajne doświadczenie przede wszystkim chciałbym na pewno jeszcze to powtórzyć, więc, więc chcę jeszcze, jeszcze się coś pokazać, myślę, że mam jeszcze duże możliwości mm-hmm. i, i cały czas będę się rozwijać, żeby, żeby móc biec z nimi park Park. Mm-hmm. Już czułem się tak choćby nawet właśnie na Mistrzostwach Europy w Skyriningu, mm-hmm. gdzie zająłem właśnie 11 miejsce i I tam czułem się naprawdę fajnie.
0: Byłeś dumny z siebie po tym starciem. Tak, tam
1: tam byłem. Widziałem, że że to jest to i że tak trzeba robić i że trzeba iść tą drogą.
0: Czy to są właśnie twoje marzenia? Być dobrym w w Golden Trade Series? Czy, Czy jeszcze... Może masz jakieś zawody swoje ukochane, który chciałbyś kiedyś bardzo dobrze pobiec?
1: No Golden Tracer jest na pewno jest jednym z marzeń. No i w sumie w nim zawiera się bieg, który na pewno chce pobiec, czyli Zegamę. Gdzie po prostu mi się to kojarzy z Tour de France czy Giro d'Italia, gdzie jest pełno kibiców i, i no. dla samej tej otoczki chce, chciałbym się tam znaleźć.
0: Powiem Ci dla samej tej otoczki, ja bym chciał być jednym z tych fanów. Bo bo rzeczywiście niesamowicie ten bieg wygląda. Jeszcze ta relacja w ogóle telewizyjna jest wspaniała, prawda?
1: Dokładnie. To jest coraz fajniej. To pokazuje, że właśnie biegi górskie nie muszą być wcale nudne i nie nie dałoby się ich oglądać. I, I to jest fajne, bo może pokazać to, że może biegi górskie kiedyś znajdą się na tej olimpiadzie. No Kto wie. Kto wiem. Miejmy nadzieję, no, fajnie by było, <głosy> ale to jest daleka przyszłość pewnie.
0: Powiedz, jakie masz plany na najbliższy sezon? Może na ten sezon w sumie to nie wiadomo co tu się jeszcze wydarzy i nie wiadomo co z twoją kontuzją, ale...
1: no Wszystko właśnie zależy od tego jak się pozbieram teraz. Dużym zapytaniem jest właśnie w start. No na jakim chciałem, dystansie chciałem? Tam chciałem Golden Mountain stra- mm-hmm. y- i 31 km to jest. No ale no nie wiem, to jest miesiąc. Ja jestem na początku, mm-hmm. y- więc nawet jak się przygotuję, to, to nie będę w optymalnej formie, którą chciałbym zbudować. Też chciałem wystartować y- 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 w Tatrach. <gryw> znaczy, maratonie, który tworzy Marcin Rzeszutko. Ale no to jest jeszcze gorzej. <laughs> ja jak pomyślę sobie, że tam jest 4 godziny biegania, no to, no to, je, je, to może być ciężko po prostu. To też jest tak, że może bym mógł wystartować, ale pytanie, czy to mi nie zaszkodzi. Więc, Bo myślisz no, cały
0: czas o tej kontuzji, tak? Tak, mhm. myślę
1: właśnie cały czas o kontuzji, żeby to się nie nawróciło. To jest zbyt mało czasu, żeby, żeby chyba dojść do siebie takim być pewnym, że nic mi nie będzie, więc te dwa starty to na pewno jest duży znak zapytania, ale już na przykład wrzesień i marduła myślę, że jest, jest do zrobienia i przygotowania się w taki sposób, jakbym chciał. Później są w listopadzie Mistrzostwa Świata na długim dystansie. Jeżeli nie odwołają, no to na pewno to będzie tam numer jeden.
0: A jeśli chodzi o mardułę, tam
1: o ile chciałbyś jeszcze swój czas poprawić? No ciężko nie, no teraz to będzie cała trasa, więc to, <głos> <głos> to będzie pewnie walka o wynik w granicach trzech godzin, albo może połamania trzech godzin. To by było coś. Tak, myślę, że, że fajnie. Jak przy dobrych warunkach, myślę, że jak najbardziej Te, te śniegu nie będzie to raz. Mhm. Jedynie mnie martwi temperatura, którą kiepsko znoszę. Kiepsko, tak? Gorąc? Gorąco, nie, nie to nie jest dla mnie. Ja już Jest 20 stopni, to już więcej nie musi być.
0: Powiedz, Krzysiek, gdzie myślisz, gdzie cię to zaprowadzi wszystko, całe to bieganie?
1: Nie wiem, ale mam nadzieję, że przeżyję dzięki temu fajną przygodę w życiu i przeżyję to życie, że coś się jednak działo w nim, a... Nie było takie zwykłe i monotonne. Więc staram się żyć no, pełnią życia. tak Wyciskać no, z niego coś. Tak, powiem. dokładnie. Co prawda wiadomo, że żyjemy, żyjemy i czasami nam umyka ten czas nie <grytanie> ale, ale przychodzą te momenty, które wynagradzają wszystko i, i po prostu to chcę przeżywać takie chwile jak najczęściej.
0: A co myślisz, co jest twoją mocną stroną? Chyba cierpliwość, że jeszcze z tym nie skończyłem.
1: Zdecydowanie. Znaczy chyba cierpliwości się bardziej nauczyłem niż ją miałem zawsze. Każda kontuzja to też było dochodzenie do siebie, później odnowa budowanie tego wszystkiego. Więc tutaj bez cierpliwości to myślę, że Większość już na moim miejscu dawno by zrezygnowała, e, ale chyba za bardzo to kocham. Ja po prostu jak nie biegam, to nie da się ze mną chyba żyć też, że się tak przyznam, <grytanie> e, bo jestem marudny, nie jestem w ogóle tak zorganizowany. No nie wiem, to bieganie mi daje taką wolność, że już nie potrafię bez tego żyć i myślę, że... że po prostu chcę biegać tak do końca życia. Po
0: prostu musisz się zmęczyć, żeby tak, normalnie tak, funkcjonować. Dokładnie tak. <głos> Krzysiek, bardzo fajnie się z tobą rozmawiał w ogóle. Zawsze tak było? Jesteś taki gadatliwy od zawsze? O <głos> nie, nie. To, to
1: właśnie e, bieganie mnie zmieniło i to, że spotkałem na swojej drodze kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt osób, które pomogły mi w niektórych sytuacjach życiowych i Trochę mnie podtrzymały na tym, że idę w dobrym kierunku. Bo nie ukrywam, że też było tak, że no, biegania, co z tego będziesz miał, i tak dalej, trzeba się zająć życiem, pracą i, i tym podobne. No, to gdzieś zawsze chodzi po drodze, ale ja wiedziałem, że chcę bieganie, bieganie i tak dalej, i chciałem to pogodzić, dlatego też taka wyszła z tego praca, jaką teraz wykonuję. No ale, ale to właśnie w sumie dużo zawdzięczam troszkę innym ludziom, że, że jestem tu gdzie jestem.
0: A co to były za osoby? To, były, to byli członkowie rodziny, czy raczej biegacze albo profesorowie w szkole?
1: No i różni. Na pewno też rodzina w jakiś sposób mi pomagała. Kolejną osobą to była osoba, z którą współpracowałem w Herbalife jakiś czas która podniosła mnie na duchu i pokazała, że że jestem w stanie coś osiągnąć. Po prostu uwierzyłem w siebie dzięki niej. Kolejną osobą była moja dziewczyna, która pomimo tego, co robiłem, w jaki sposób robiłem i wiedziała, do czego dążę i i zrozumiała to. Więc to zrozumienie było dla mnie naprawdę czymś bardzo ważnym. No i zawdzięczam jej bardzo dużo. Jeździ nam ze mną na każde zawody, pomaga mi w każdej sytuacji. No ja staram się robić dokładnie to samo w jej stronę, więc, mhm. więc jesteśmy sobie
0: bardzo bliscy. Czyli ta pewność siebie jednak to jest ogromna, ogromna sprawa, prawda? Żeby uwierzyć w to, czego się chce, co się chce osiągnąć, nie? Dokładnie. No ja.
1: Dawniej no, no nie miałem tej pewności siebie, raczej byłem takim skrytym, cichym człowiekiem z brakiem pewności siebie, nie wierzyłem w to, że coś może się udać, teraz raczej podchodzę do życia z tym, że jeżeli coś chcę, to
0: jest tylko zależne ode mnie, czy mi się to uda, czy nie. Krzysiek, dziękuję Ci bardzo za spotkanie.
1: Ja też dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję i życzę
0: Ci powodzenia w startach i coraz lepszych wyników. Dziękuję, mam nadzieję, że tak będzie. Trzymaj się, tak Wspaniały gość, prawda? Emocje związane z piątkowym startem w Lądku Zdrój przewyższają wszystko w tym roku. Na starcie stanie absolutna czołówka krótkich biegów górskich. Bartłomiej Przedwojewski, Krzysztof Bodurka, Marcin Rzeszutko, Marcin Kubica, Dariusz Marek, i Maciej Dąbrowski, który co prawda trenuje do startów na dłuższych dystansach, ale wszyscy pamiętamy jego wygraną na Ja bym się bał. Równie, jeśli nie bardziej interesująco, wyglądać będzie rywalizacja kobiet. Na starcie staną między innymi trzy niesamowite panie, które wystąpiły już w tym podcaście. Paulina Tracz, Martyna Kantor i Kasia Solińska. Co to się będzie działo? Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Jeśli podoba wam się to co robię gorąco namawiam do wsparcia podcastu finansowo na Patronite.pl ukośnik BlackHat Ultra. Jedynym finansowym źródłem wsparcia tego podcastu jesteście wy słuchacze. Dlatego bardzo doceniam każdy wkład a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. Podcast można również wspierać w mediach społecznościowych udostępniając informacje o nim w postach relacjach i na tablicach. W tej chwili podcast na Patronite wspiera już 80 osób, ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Krzysztof Bednasz, Magdalena Czernicka, Agnieszka Dudek, Michał Janiak, Marcin Jaźwiecki, Andrzej Gąsiorowski, Bieta Hryń morawska Jakub Korczyk, Paweł Kaczmarek, Łukasz Kluba, Przemysław Kozłowski, Marek Maj, Wojciech Pietrzok, Mariusz Podgórny, Łukasz Różanowski, Kamil Sowiński, Marcin Stefaniak, Błażej Wachnienko, Edyta Winnicka, Hubert Wierzbicki i Michał Wójcik. Otrzymałem również ogromne wsparcie od gości podcastu Kamila Klicha i Iwony Buczkowskiej. Serdecznie Wam dziękuję. Nieustająco zapraszam wszystkich również do wystąpienia w moim drugim podcaście o nazwie Black Hat Team. Jego formuła wygląda w ten sposób, że sami nagrywacie swoje historie, A nagrany materiał wysyłacie do mnie i ja go publikuję w formie podcastu. Zapraszam do kontaktu mailowego na adres ultramałpa.blackhatultra.pl Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcja i media społecznościowe, a autorem muzyki jest audio dealer. A jeżeli jeszcze ktoś tu jest, jeśli jeszcze ktoś mnie słucha, jesteś tu? Tak, ty. Zatrzymaj się na jedną minutę, a może dłużej. Zostawiam ci pięć minut spokoju. Jeżeli biegniesz lub jedziesz samochodem, nie zatrzymuj się. Skup jedynie swoje myśli na poszczególnych częściach swojego ciała i na czynności, które nimi wykonujesz. Jeśli trzymasz ręce na kierownicy, zauważ ten dotyk. Jeśli piszesz na klawiaturze, skup się na kontakcie opuszków twoich palców z klawiaturą. Jeśli biegniesz, Zauważ, jak pracują Twoje mięśnie, stawy, płuca. Powoli i metodycznie przeskanuj swoje ciało. Wszystkie ruchy rozłóż na czynniki pierwsze. Gdy Twoje myśli odpłyną, nie przejmuj się. Wróć ponownie do skanowania. Dobrego dnia Wam życzę. Buźka.